Du lytter til NIH Podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om fotball-VM i Katar. TV og dobbelsyn. Skal vi sitte foran en svart skjerm under fotball-VM? For fotball-VM 2022 har begynt. Vad skal man göra? Vad er riktig? Boykott eller ikke boykott? Dette er ikke første gang VM er arrangert i skyggene autoritære. La det være sagt med en gang. Men vad man faktisk vil oppnå med boykotten, det er ikke alltid lett å si. Og det er det vi ska snakke om i dag. Dagens gjester er Matti Goksøyr, avtroppende professor i idrettshistorie her ved NIH, og Gudmund Sjeldal, snart formelt ansatt som førsteavannensis på Institut for idrett og samfunnsvitenskap. De forsker begge to på idrettshistorie, idrettsidehistorie og mediehistorie, og underviser innenfor omtrent samme tematik. Matti har en lang og imponerende karriere bak sig på NIH, og helt siden han var stipendiat på 1980-tallet. Gudmund er forfatter av hele 12 sakprosessbrøker, og i tillegg bakgrunn som slottekar og skiløper, lektor og journalist, kommentator og kampanjeleder for klimaaksjonen Hvit Vinter. Nå skal vi dypdykke ned i fotball-VM i Qatar, boykott eller ikke. Og begge to har skrevet inlägg for NIH-bloggen, som jeg synes du skal lese. Hvis du har lyst til å lese mer efter at du har hørt dagens NIH-podd-episode. Velkommen til NIH-podden, begge to. Tack. Tack. Jeg tenker, Gudmund, at vi skal gå rätt på sak her. Det, det er ikke alltid sånn at det vi har tänkt eller prøvd å formidle blir oppfattet sånn som vi har ment. Hva slags ringvirkninger kan en boykott generelt skape? I nyere er sånn boykottforskning, og da er for så vidt breier enn bare i sports- og kultursammenheng, så er det kommet mye betenkning om, om egentlig boykotter er effektive, fordi, fordi det kan ha faktisk motsatt effekt av den har håpet på. Da. En vil vise at dette regime i det andre landet, det støtter jeg ikke. Det kan jo, kan jo være i møte med Russland sin forferdelige krig mot, mot Ukraina også, men det risikerer da, i noen tilfeller, i hvert fall har noe forskning på historien vist at en risikerer at det er landet som nå boykotter, det er innbyggerne som da blir rammet av en eller annen, for eksempel sportsboykotter, at de da blir trassige tilbake og faktisk støtter mer opp om flagget og, og sitt land da. En gammel fredsforsker i Norge, Johan Galtung, snakket om rallying around the flag, at en boykott kan faktisk få en en ikke internetteffekt av å, å skapa mer harme og mer motstand i, I det landet, for eksempel hvis det er et annet landsnivå enn har boykott. Og vi har jo um, allerede sett litt grann på TV. Jeg har i hvert fall sett litt grann på TV av de første kampene, og, og jeg vil jo si at jeg synes journalistene eller reporterne både før og etter kampene har veldig mye fokus på andre ting enn fotball. Hva, hva er deres inntrykk? Ja, Altså, det kommer lite an på hvilke kanaler han ser på, men, ja. <laughs> men alle journalistene og media har jo skiftet fokus, kan du si, ved dette VM. I nettopp å være mer opptatt av utenom sportslige ting, samfunnsmessig konteksten til selve VM. Og da kommer det jo frem mye interessant, altså både som tilsier at en boykott fortsatt er en fornuftig ting, men også lite mer nyanserte opplysninger som, som peker på ting som vi kanskje ikke har tenkt på så mye ved inngangen til dette VM. Ikke sant. Og 
Og da er det litt sånn, ja, vil det skape negative eller positive ringvirkninger av en boykott? I forkant av den episoden her så har jeg jo skjønt at det er noe som heter Sør-Afrika-boykotten. Det skulle være en veldig vellykket boykott. Hva lå i den? Det lå jo i hovedsak i å stenge Sør-Afrika ute fra internasjonalt sportssamarbeid. Og Sør-Afrika på den tiden var jo en rasiststat, en apartheidstat, der hele styresettet handlet om at svarte, mørkhudete, alle ikke-hvite ble behandlet som andrangsborgere. På hvilke årstall snakker vi? Nå snakker vi om fra 1960-tallet og fremover, helt til Nelson Mandela kom til makten i begynnelsen, eller rundt 1990. Så det var en lang periode Sør-Afrika praktiserte dette, og det som var interessant for idretten var jo nettopp at de også i idretten praktiserte dette her, at for å representere Sør-Afrika så måtte du være hvit. Det var det som var politikken i starten. Men også her er det konkrete ting som avgjør hvor vellykket en boykott er, fordi i starten så handlet det om å stenge Sør-Afrika ut fra OL-deltakelse. Og det gikk sånn opp og ned. Norge for eksempel var ikke av de fremste motstandere av Sør-Afrikansk deltakelse. Men etter hvert så tok IOC et standpunkt her. Men det som virkelig fikk betydning i Sør-Afrika, i hvert fall ifølge Sør-Afrikanske forskere, det var den spesifikke rugby-boykotten. For de kunne godt tåle å bli utstengt fra en hel del idretter, men rugby var viktig i Sør-Afrika. Og hvis de mistet muligheten til å delta i internasjonale turneringer, da begynte det å bli merkbart. Og da begynte det å få en effekt der folk begynte å tenke seg om det er verdt det. Og det det som noe forskning har trekt frem akkurat når det gjelder den Sør-Afrika-boykotten det var at nå velger og fordi den var kulturelt brei det var ikke bare sportssammenheng en stengte det ute og så skapte det da sprekker og splider det og det en kan håpe på når for eksempel russere og kvitrussere eller belarusere nå er utestengt i det sammenhenget at det skal skape opponioner det er jo håp en har ved boykotter hva en håper få utrette ved å true i hvert fall med boykotter av Katar det er det forskjellige syn en del vil jo mene at alt har skjedd mye bra ved trusselen om boykott som blant annet Norge sto for eller fordi vi fikk jo ikke sendt noe mannskap dit så den boykotten var kanskje ikke så veldig skummel i sitt mulige trussmål men en del av disse poenger som har trekt frem av manglende retter og utbytting av de arbeiderne som faktisk bygger disse stadioner da, en del i den grasrotaksjonen som kom i Norge så har det jo pekt så vel fortreffelig på, eller satt på spissen at skal man virkelig spille fotballkamper på, om vi ikke har gått kyrkegare så på gravlunna der mange har dødd, så har disse rettene da i hvert fall på papiret blitt bedre. Så kanskje kan en i ettertid se at trusselen og tematikken rundt boykott har vært god da, også i forbindelse med Katar. 
Eller så vill vill det vara man som tvetydig att ja ja kanske kanske blir rätten sak på papper och blir bättre. Men det skapar då mycket harm mot västen som kan ha mycket dubbelt moral för vad som är er goda regimer och goda arrangemang. Det är er ju hur som man fyra år sedan Ryssland hade fotboll VM. Eh, och det eh, på många mått är värre det än vad som sker i Qatar. För Nå sier du at vi allerede kanskje har sett noen ringvirkninger. Er det noen andre ringvirkninger som kanskje kan skje altså, lengre frem i tid i etterkant av VM i Qatar, utifra boykott, ikke boykott? Ja, det er fristende å spille inn matte igjen da, fordi, mm. fordi både han og Finn Olste har skrevet en stålende bok om den norske idrettsstreiken. Så en ting er på en måte hva som skjer utad mot det andre landet eller regimet, eller hvem det nå enn vil straffe, men hva skjer inn i et land og inn i en befolkning som står upp mot noe med en boykott. Det er interessant ved idrettsstreiken, Matti. Det er det. Men jag hade tänkt att svara direkt på frågsmålet ditt. Alltså andra verkningar. Och då då man ju hoppas på att FIFA, alltså organisationsägare av VM i fotboll, tar det till sig och blir mycket mer kritisk när de utpekar nya VM-arrangörer och ställer någon betingelser som må vara infridd. När det gäller mänskligheter och allmän icke diskriminerande politik. Jag tänker att ja, FIFA har ju haft eh, fått mycket press på sig så att det det är ju nödt att ske nå där i eftertid eh uansett och så får vi hoppas att det också eh, sker nog med mänskligheterna i Qatar utvecklas där. Eh, du nämnde ju lite i stad Gudmund eh, alltså idrottsstrejken som är er på något sätt Norges eh, Norges historien i det att debattera eller att boykotta. Eh, vad var det som skedde där? Då snackar vi 1940-talet. Ja. Då snackar vi andra världskrig och den tyska ockupationen av Norge. Och då kommer ju Norge i en väldigt speciell situation kan man se. Si. Alltså den tyska herren angrepp och ockuperade Norge. Eh, vi fick infört ett nazistiskt styresätt i hela Norge, också i idrotten. Och då blev ju frågan är er det är er det riktigt att fortsätta driva idrott under ett sånt system? Et, nazistisk system. Och då började avisa för exempel Sportsmannen som var en viktig idrottsavis på den tiden och ställde frågan är er det riktigt att leka i ett hus som står i brand? Alltså är er det riktigt att fortsätta driva idrott under dessa extrema omständigheterna? Och satt i tid så var ju mestparten av norsk idrott eniga att det var inte riktigt och fortsätta leka. Det var riktigt att lägga ner det idrotten och gå till idrottsstrejk så det blev kallt som egentligen var en boykott av den nazistiska idrotten som var försökt infört i Norge. Men det var inte lika upplagt i starten att det var den vägen det skulle gå. Alltså norska idrottsledare måste gå några runda för att överbevisa alla norska idrottsutövare om att det var riktigt. Och hvis vi sammenligner med andra land som det är er naturligt att sammenligne med, som för exempel Danmark som var ockuperat på akkurat samma måte som Norge, så valde den ju där och fortsätta idrotten. Fortsätta och samarbeta med Tyskland i på idrottsfältet. Men i Norge valde den alltså att bruka idrotten politiskt kan man säga si, i motstånd mot tyskarna och nazisterna. 
Og dette, dette blev en vellykket aktion for den varte i hele resten av krigen. Altså fire til fem år. Og der det store flertallet av norske idrettsutøver lot være å drive idrett. De lot være å, å gjøre det de egentlig likte aller best. De fleste driver med idrett av lysthensyn. Men dette la de til siden til fordel for kampen mot nazismen. Og, og så er det interessant å spørre videre, for da sier, sier du at den er vellykket, og det er jeg helt enig med deg i, men, men det er jo ikke sånn at den idrettsstreiken som joggede tyskerne ut, eller at det satte noe sprekk i det forferdelige terrorregimen som Terboffen, som, som nazisten og representanten Hitler stod for i Norge, men det hade den effekten att uh, avnazifierat eller uh, förstärka motståndsviljan i det norska folket efter den civila motståndskampen som idrotten började så uh, kom lärarna med sin motstånd och prästerna med sin motstånd och måste kanske ett fylla på med andra ting uh, så så den civila motstånd uh, uh, blev på något inledd med idrotten sitt sin insats och som Matti var inne på det var inte gitt att den att den skulle visa motstånd och en kunde ju riskerat att mycket mer av det norska folket blev nazifierat eh, under en sån överväldigande krigsmakt som tyskarna stod för. Eh, så på den måten eh, var boykotten väldigt viktig eh, för att förstärka eller bekräfta då om inte gått norska värderingar så demokratiska värderingar och där vi idag kan ha mänskligheter. Så boykotter eh, kan ha betydning på, på många nivåer, inte bara karriärer det med det landet eller det regimen eller det en rätt aggression emot, men kan förstärka det och bygga upp Johan själv. Så det var en del av det som blev kallt hållningskampen. Och det var där idrotten gick i fronten. Och eh, idrottens insats under krigen gjorde ju faktiskt att den norska idrotten kom ut av andra världskrig med väsentligt höjnet omdöme och status. Och det, det gjorde ju att eh, norska offentliga myndigheter var villiga till att ge idrotten mer attackeringen än införte för exempel ett statligt tippesällskap och bestämt sig för att stötta idrotten på många nya måter. Och det hade med det som skedde under krigen att göra. Och så var det en en boykott också lite tidigare alltså i 1905 och det är er många i Norge som har sagt att känslorna reaktionerna från den 1905 boykotten kan vara lik det många i Norge har sagt om VM i Qatar. vad kan det handla om alltså vad är er dessa känslorna reaktionerna? Ja, norska boykotthistorien är er lång och broket och den har någon svår flotte kapitel en ting er bidrag i Sydafrika striden men speciellt idrottsstrejken som Matti fortalade om från 1940-45 men norska idrottsfolk lejer och så vidt aktiva var väldigt tidigt ut i internationell idrottsboykottshistoria eh och det var knyttat till unionstriden helt konkret skulle Norge få lov att utpeka sina egna konsulat i utlandet i 1905 detta hade varit en strid i tio år minst och eh, så strandade förhandlingarna på ny svenskarna ville inte inrömma norrmän rätterna i utan rikspolitik då enkelt sagt och då eh, bestämde den kommittén som skulle sända eller eh, organisera norska det vet stod sett mända 
idrottsmän som skulle med mig i Nordiska spelen som egentligen var en sån tidlig vinter olympiade för OL tog över den typen av lekarna då. och bestämde sig för inte att bli med där i Stockholm där det var inviterat i februari. Och så begrundar både avisnen som drev boykottviljan fram och kommittén som bestämde sig för att bli hemma då. Det begrundade med att det var nedstämte, nedstämthet av allvarligaste art står det. Alltså det var så delvis skuffa men också eh, sorgstämte och i i känsla av att inte bara bli skuffa men bli så besvikna på vägen av ett demokratiskt frigöringsprojekt så hade jag inte lust att leka. Och där går det an att tänka liksom likt med det den enkelte kanske kan eller en del av oss då kan tänka i samband med VM att ha en lust har en lust att se på kamper som blir spelat där folk har har helt konkret mistat livet för det har så tuffa arbetsvillkor. Är det en fest den har lust att ta del i? En ting är att resa dit och köpa biljetter, men ska en till och med se på det hemma eller vill en halda rädda sig eget själ så att säga. Det är också i och boykotta och kan väl på mode inte riskera att den sklir ut idag. Kanske kunde tänka sig att de blir så reven med av VM nu då att den glömmer helt vad som är er, eh, problematisk. Det är er så många spännande kamper så ser det så fint ut. Bilderna ser så fint ut och så till slut att en månad med VM så tänker jag kanske det er så kanske en ska kanske en ska flytta till Qatar. Nej, det var överdrivet. Men det där kan tänka sig att den vill undgå VM och boykotta för sin egen del till och med TV-sändning. Jag säger inte jag vet inte kan som det rätta svaret men den tematiken ligger där helt från 1905 och vara nedstämt och sorgfull och då får han inte lust att leka. Men så har det ju varit andra andra städer i historien där en har kommit ut på en annan måte och då tänker jag på OL 1936. Det er som i detta till blev kallt för de så kallade nazi OL. Det var Hitlers och Tysklands OL. Då reste jo Norge en fordel ta. Og i et, det som i alle fotballhistorieböcker har blitt kalt for et, vellykket, en vellykket OL, altså da, da deltog det norske A-landslaget fra herre og presterte sin hittil beste turnering på internasjonalt nivå. Da fick vi det som blev kalt bronselaget, Norske landslaget uppnådde en bronsmedalj i den olympiska OL-turneringen. De klarte på vägen och slå Tyskland där Hitler var till stede på sin eneste fotbollskamp. Han reste sig och gick mittvägs i andra omgång, kanske på linje med katarske tillskåre eh, igår. Eh, men det ögonblicket upplevde vi fördi vi deltog i de så kallade nazi Och det är er ju ett både ett dilemma och ett intressant ögonblick. Hur öppnar vi? Hur riskerar vi att inte öppna via och boykotta? Så absolut. Och nu jag sitter och tänker och lite sån nu är er det många år sedan det drillos, ikvant. Alltså Norges fotbollens storhetstid. Vi är er inte med i VM. Är er det enklare att boykotta när vi faktiskt inte är er med? För jag tänker att hvis vi hade klart att kvalificera oss att det hade ju varit en bragd. Hade vi då snackat så mycket om att boykotta eller hade idrottsgleden tagit styr över boykotten? Jag tror det är er lite både och. Mm. Alltså det 
Jeg tror nok det er et moment i, i det spørsmålet der, at det er lidt lettere, når vi ikke er med. Men samtidig ser vi jo, hvis vi ser rundt oss i Europa, at de ivrigste boykotterne, de kommer fra vår del av verden. Skandinavia og Nordvesteuropa. Men sen i, i andre deler ikke like ivrig på dette. Og det kan delvis ha med hvem som er kvalifisert å gjøre, men det kan også ha med mer generelle holdninger til at veien, fotball og idretten egentlig på vei, er på gale veier. Så dette kan vi ikke, eller dette må vi markere avstand til. Så den bevisstheten er nok sterkere en del steder enn andre. Det blev jo gjort et veldig arbeid i det norske fotballforbundet da det kom en grasrotaksjon fra Tromsø først, tror jeg, og et ekstraordinært ting, og det blev utredet en rapport som Sigmund Loland var med å skrive herfra. Og for fotballforbundet var det jo mye penger på spel. Enn så lenge, i hvert fall, så Norge var i kvalifiseringen, da var jo uvisst for fotballforbundet om dette herrelandslaget ikke skulle få spille flere kvalifiseringskamper hvis han gikk videre med, med boykottspørsmålet da. Så, så det, ville, det ville jo ha kostet penger i hvert fall. Jeg tror du har, der du antyder med spørsmålet, det er nok lettere å stå av hvis, hvis den ikke er med, altså hvis ikke den tropp som skal sendes. Eva, av deg som hadde lyst til å gå lenger med spørsmålet, skal man virkelig reise til Beijing-OL i, i fjor da, vinter-OL som var vel utsett med et år. Uh, og der tror jeg det hadde sått langt, langt inne for, for norsk idrett og for så vidt norsk opinion och uh, stå av. Uh, men også der er det jo høyst uh, problematiske ting med det regime som stod som arrangør og vertskap. Men jeg vil jo også si at uh, fotballforbundet med Lise Klavnes i spissen har markert sig på en, en veldig uh, positiv måte, etter min mening. Altså der er en uh, ikke nødvendigvis gå inn for en boykott, men sier veldig høyt og tydelig hva han mener. Hva som må bli bedre med fremtidig mesterskap. Så der har jo det norske fotballforbundet virkelig sagt ifra. Både på grunn av disse grasrotaksjonene, men at det har blitt tatt delvis videre. Det kan jo, uten at jeg er noe ekspert på dette, men tanken mine flyr når sitter og kan lære litt av dere. For vi snakket innledningsvis om at en boykott kanskje kan skape mer motstand. Men det å kanskje være tydelig i sine meninger, prøve å få til en dialog. Så det er jo ulemper og fordeler, men kanskje det kan gjøre noe med da, i dette tilfellet menneskerettighetene, i stedet for at vi bare boykotter. Noen vil mene det, og jeg tror i den rapporten som blev laget, og det som blev bestemmingen på idrettstinget, så tror jeg de faller ned på det samtidig som det... Ja samtidig så det bare forsterker det Matti er inne på, at de skal ikke bruke som må en forsterker, ikke bare dialog, men den linje av å fremføre tydelige budskap. Så vil historie ha andre kapitler og andre historie om det samme. Under, under okkupasjonen i 1940-45 så tror jeg det var mågligt å tenke seg noe dialog. Så der var kanskje problematikken så tilspisset at enten som måtte en underordnet seg nazistisk styrt idrett, eller som måtte en eh, rømme til skogs, eh, ikke drive idrett. Så, så um, det er ulike, ulike spørsmål i ulike sammenhenger, og noen ganger handler det om å 
hålla sig hemma någon gång kan handla om och nekta någon att komma hit. Det var ju den mest den helt nyligaste boykotten knyttet till till skisammanhang. Då håller man kollen och drömmen vänskap och kanske nekta russare och belarusare att komma hit i i vinter som var. Mm. Det är er gott poäng eller gode poäng. Um Vi ska lande lite grann. Dagens take home message. Fotboll VM 2022 har begynt. Vad ska vi göra? Altså, vad är er riktigt? Ska vi boykotta eller inte boykotta? Ja, när du ser boykotta så menar du för något ställe och inte se på. Ja. på. Mm. det är er ju i sig själv en ny definition på boykotting för det Hvis jeg bare kjapt kan komme tilbake til det, så skjedde under krigen, så var den viktigste boykotten gikk jo på å ikke delta i nazi-idretten. Men samtidig var tilskaboykott en del av det hele. Og hvis en ser på bilder fra nazi-idrettsstemmene på den tiden, så er det temmelig tomme tribuner, bortsett fra visse seksjoner der det sitter tyske soldater. Så det må se på ikke se på et helt relevant og rimlig spørsmål. Svaret på det er, sånn som Gudmund er inne på, litt vanskeligere, fordi det kommer selvfølgelig an på hvilke argumenter en skal legge mest vekt på. Hvis dette mektige gravlund-argumentet, at en spiller på gravlunder, hvis det er det viktigste, så er det jo ganske opplagt at det, en kommer til den grensetsdelen der en ikke kan være med og støtte opp under dette lenger. Så vil noen spørre, ja, hvilken betydning får det om jeg ikke ser på eller ikke? Eh, vil det merkes? Eh, nå er ikke jeg noe ekspert på hvordan medieselskaper regner ut seatall og sånn, men hvis, eh, hvis dette går ut over seatall, så vil jeg tro at eh, også det kan ha betydning. Ja, og... og um Jeg har helt enig i hvordan må reflektere. Jeg tror ikke hverken Mattie eller jeg, eller i hvert fall noen historikere har lyst til å si at det ene eller det andre er det eneste rette. Men jeg må liksom vege hva som, som er viktig da. Og en boykott kan målas opp mot hva effekten får utad, og så kan den nå veges opp mot hva, hva den redder så å si for ens egen del. Og, og hvis en kjenner sterkt på at det tar gravlundmomentet da, eller gravlund argumentet att här har allt för många bärare död på de stadionerna än ser spelarna lika sig. Ja så kanske en ska rädda sig egen själ. Mm. Jag tänker att det var en för uh, tänka igenom och göra en uh, ta en avvisning för sig själv rätt och slett om man ser på eller inte. Tusen tack för att det kom gavs lite insikt i boykott. Och så har jag lust att ge en extra tack till dig Matti i 38 år ett helt år för jag i det helt att bli född så har du varit på NH. Du har betydd och du betyder fortsatt mycket för NH. Ikke bara fagligt men socialt sett också. Og och så är er vi ju kanske heldige, alltså väldigt sån enkelt fortalt så ska du bli en professor emeritus och det betyder att du i utgångspunkten har avslutat ett anställningsförhåll men men du har fortsatt en faglig tillknytning. Jeg vil anta at vi fortsatt kommer til å ha en sosial tilknytning også, så det er vi glad for. Det håper jeg. Mm. Takk for det. Du får ikke lov å boykotte oss. Nej. <laughs> kommer nok ikke til ja. <laughs> Hvis du har lyst til å følge med på vad vi gör i NH-podden og bidra med fremtidig tematik, så bør du gå in på Instagram og følge oss der, eller sende oss en mail på podcast.nh.no. 
Ansvarlig for lyd i denne episoden har vært Eskil Birkeland. Vi høres. Vi høres.